0: More Future steht auf dem Rücken der Lederjacke, die Petra Kelly, Friedensaktivistin und Gründungsmitglied der Grünen, oft auf Demos getragen hat. Inzwischen liegt die Jacke im Archiv grünes Gedächtnis der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. More Future, ein Motto, das auch den Bogen zu den aktuellen sozialen Bewegungen Fridays for Future oder unteilbar spannt. Einen Bogen zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Die Grünen gibt es seit 40 Jahren. Eine Partei, die sich zunächst als Antiparteienpartei verstanden hat und jetzt eine Partei für alle sein möchte. Grüne Geschichte war und ist vielfältig, spannend und manchmal sogar dramatisch. Anlass für ein neues Böll-Thema-Heft der Heinrich-Böll-Stiftung, das die Gedankenwelt der unterschiedlichen Grünen- und Bündnisgrünen-Generationen einfangen will. Eine Gedankenwelt, durch die ich Sie begleiten möchte in diesem Podcast. Mein Name ist Mandy Schilke. Herzlich willkommen.
1: Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Die parlamentarische Demokratie und die Grünen hatten es nicht leicht miteinander, schreibt Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung im Editorial.
2: Die Frage ist ja, wo man eigentlich anfängt, wenn man grüne Geschichte erzählt Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte sagen, grüne Geschichte fängt mit der Gründung der Bundespartei der Grünen im Januar 1980 an. Ich würde sagen, das ist definitiv zu spät, weil es gibt davor schon grüne Geschichte.
0: Roman Schmidt leitet das Referat für Zeitgeschichte in der Heinrich-Böll-Stiftung.
2: Ich glaube, ein guter Startpunkt, um sich mit grüner Geschichte zu beschäftigen, sind die 1970er Jahre. Zum einen, weil das die Zeit ist, in der die neuen sozialen Bewegungen entstehen. Die entstehen teilweise aus den 68er-Protesten heraus. Umweltbewegungen, Frauenbewegungen, Friedensbewegungen. ist aber auch ein Moment, in dem neues Ökologiebewusstsein entsteht in, in Europa, in der Bundesrepublik. Und zwar ein Verständnis für die Endlichkeit von Ressourcen. Da gibt es 1972 den Club of Rome, der bedeutet für viele Menschen, dass ihnen bewusst wird, dass Wachstum nicht unendlich weitergehen wird. 1973 gibt es die Ölpreiskrise. Das ist so ein Moment in der Geschichte der Bundesrepublik, in dem neue Themen auf die Agenda kommen und äh, sich auch neue soziale Bewegungen formieren. Und dann ist natürlich die große Frage, wie wird aus solchen neuen sozialen Bewegungen eine Partei oder soll daraus überhaupt eine Partei werden?
0: Das hat die Köpfe der Grünen, ihre Vorläufer im Westen, Ende der 1970er Jahre sehr beschäftigt.
2: Ja, aus diesen Listenverbindungen der 1970er-Jahre entstehen dann die Grünen. Anfang der 80er-Jahre, anfangs mit vielen internen Debatten und dann einem großen Erfolg, dem Einzug in den Bundestag 1983.
0: Heiter mit Blumentöpfen in der Hand, begleitet von jeder Menge Fotografen, ziehen die frisch gebackenen Mitglieder des Deutschen Bundestages an einem grauen Märztag ins Parlament ein. Petra Kelly, die in den künftigen Bundestagsdebatten nie wieder so beeindrucken wird wie auf der Straße, spricht an diesem Vormittag vor dem Bonner Bundestag in die Mikrofone der Presse.
1: Wir nehmen diesen Tag, den 29.03.83, zum Anlass, um uns mit euch allen in der weltweiten grenzüberschreitenden Frieden Köpfe hinweg zu wegzutreffen. Wir werden gewaltfrei gemeinsam widerstehen.
0: Karl der Käfer wurde nicht gefragt. Man hat ihn einfach fortgejagt.
2: Ohne die Bedeutung der ökologischen Frage wären die Grünen nicht entstanden. Und es ist auch weiterhin das Politikfeld in dem zu Recht die größte Kompetenz zugeschrieben wird. Aber wenn man sich zum Beispiel eine Figur wie Petra Kelly anguckt, die natürlich für die Gründungsgrünen absolut entscheidend war, dann war sie Expertin im Sozialausschuss ähm, und hat für die Europäische Kommission zur Sozialpolitik gearbeitet. Und ich würde eher sagen, die Grünen waren von Anfang an eine Partei, die immer alles mit allem verbinden wollte, Und da haben die Grünen einen neuen Weg gefunden, das zu tun und sie tun es mit einer anderen Rhetorik, mit einer positiveren Rhetorik, nicht mehr mit so einer apokalyptischen Rhetorik. Die Grünen haben heute gelernt, nicht von den drängenden Problemen abzulenken, aber sie so zu formulieren, dass es einen gewissen Gestaltungsoptimismus dabei gibt es ist eigentlich ein, auch ein großes Zutrauen in die Leistungsfähigkeit der parlamentarischen Demokratie entstanden. Und das ist eine interessante Entwicklung, weil das den Grünen wirklich nicht in die Wiege gelegt war. Und eigentlich sich auf dem Weg aus der Antiparteienpartei, wie Petra Kelly das formuliert hat, die Partei entwickelt hat, die am stärksten gegenwärtig unter den politischen Parteien eigentlich in das parlamentarische System vertraut und auch in seine Institutionen vertraut und die auch gegen die Feinde der liberalen Demokratie zurzeit im Bundestag, aber auch im Europäischen Parlament verteidigt. Das finde ich eine interessante unvorhersehbare und im Grunde auch sehr erfreuliche Entwicklung, die die Partei da genommen hat.
0: Am Anfang waren die Grünen vor allem eines, eine große Provokation. Als sie 1983 in den Bundestag kommen, sind die Abgeordneten von CDU, CSU, FDP und SPD fast ausschließlich Männer. Die Grünen-Abgeordnete Waltraud Schoppe spricht am 5. Mai 1983 über Gewalt gegen Frauen, Männermacht, Abtreibungselend und Sexismus. Eine Rede, die für Claudia Roth, heute Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, ein bedeutender historischer Moment in der grünen Geschichte ist. Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen. Grölende Männer, die sich auf die Schenkel klopfen. Amüsiert und unverschämt zugleich.
2: Was man an an der Rede sehr schön sehen kann, dass die Bundesrepublik zur Zeit der Gründung der Grünen tatsächlich eine andere Republik war als heute. Und wenn man sich dann so ein Video anguckt, dann sieht man, dass das wirklich ein anderes Land war. Und dass da der gepflegte Herrenwitz, über den da so im Plenum äh, gelacht wird, gesellschaftlich offenbar völlig akzeptiert war. Sexismus ist immer noch ein Riesenproblem und die Frage der Geschlechtergerechtigkeit im Parlament, aber nicht nur dort, ist natürlich Überhaupt nicht erledigt. Aber die Art und Weise, wie da reagiert wird, scheint doch heute Gott sei Dank nicht mehr akzeptabel im Mainstream zu sein. Dass man glaube ich sieht, die Bundesrepublik hat sich geändert und sie hat sich eher auf die Grünen zu bewegt, als von ihr weg.
0: Die politische Kultur der Bundesrepublik und die Grünen kommen sich also näher und näher. Ende der 1980er Jahre scheint die Zeit für das rot-grüne Projekt reif zu sein. Aber dann fällt die Mauer und die deutsche Frage rückt in den Vordergrund, erwischt die Grünen unvorbereitet auf dem falschen Fuß. Viele erinnern sich an die Wahlkampfkampagne »Alle reden über Deutschland, wir reden vom Wetter«, die so dramatisch verkannte, was die Menschen, die Wähler 1990 vor allem bewegte, die deutsche Wiedervereinigung.
3: Der Zusammenbruch der DDR und die Vereinigung Deutschlands ging an den Grünen vorbei. Bei der Bundestagswahl 1990 scheiterten sie an der fünf klausel Nur die Besonderheit des Wahlrechts jener Wahl führte dazu, dass grüne Politik im Bundestag vertreten war. Acht Mitglieder der Listenvereinigung Bündnis 90 Grüne aus der nun ehemaligen DDR. Der Zusammenschluss war ein schwieriger Prozess, der mit der formalen Vereinigung 1993 zur gesamtdeutschen Partei Bündnis 90 Die Grünen noch lange nicht beendet war. Unterschiedliche Politikmodelle stießen aufeinander, Parteiarbeiter und Bürgerbewegte.
0: Schreibt Günter Banners, Journalist und langjähriger Beobachter der Grünen in der aktuellen Ausgabe von böll Welche Lebenserfahrungen der Bürgerbewegten in die Partei einfließen konnten, davon erzählt Ellen Überscher heute gemeinsam mit Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung.
3: Man hockte hinter dieser Mauer und es war völlig klar, dass, dass es in dieser Gesellschaft so nicht weitergeht und dass wir auch alle wahnsinnig werden, wenn wir uns nicht wehren, wenn wir nicht dafür einstehen, was für die Basalen, Rechte von Bürgerinnen und Bürgern einstehen und das nicht auch selber probieren. Nun war die Kirche ja, es gibt ja dieses schöne Bild von der Nischengesellschaft, eine große Nische in der DDR mit vielen äh, Leuten, die normalerweise in der Politik gewesen wären oder in der Wissenschaft gewesen wären, aber denen das alles verwehrt worden ist durch die äh, Bildungsrestriktionen, die das Regime entdeckt hatte, als eine gut, wunderbare Möglichkeit, also Menschen zu äh, kujonieren und äh, ihre Stimmen zu unterdrücken vor allen Dingen. Und deswegen waren die Diskussionen natürlich innerhalb dieser Kreise sehr intensiv, sehr politisch und sehr gerade auf das Thema Bürgerrechte und Menschenrechte fokussiert. Wie bringen sich die Bürgerinnen und Bürger ein in eine Gesellschaft und stärken damit die Demokratie? Also das ist ein Thema, mit dem ich quasi aufgewachsen bin und das mich eigentlich bis heute äh, umtreibt und begleitet.
0: Auch mit Annette Mennel von der Heinrich-Böll-Stiftung habe ich darüber gesprochen, wie es war, als die Bürgerrechtlerinnen aus der DDR auf die westdeutschen Grünen trafen. Zunächst erzählt die Journalistin, die damals für die Zeitschrift »Weitblick« beim unabhängigen Frauenverband in Ost-Berlin arbeitete und heute die Kommunikation bei der Heinrich-Böll-Stiftung leitet davon, wie vielfältig die Frauen-Oppositionsgruppen im Osten waren.
1: Zum Beispiel die Frauen für den Frieden, die sich 1982 gründeten und zwar genau dann, als in der DDR ein neues Wehrdienstgesetz verabschiedet wurde, das vorsah, dass auch Frauen bei einer Mobilmachung einzuziehen sind und dagegen formierte sich Widerstand. Es gab zum Beispiel auch den, den überregionalen Arbeitskreis Feministische Theologie. ja, Und dann nicht zu vergessen, weil das auch ganz stark die Frauenbewegung mit geprägt hat und sicherlich dann auch bei den Grünen mit dem Thema war, es waren sehr viele Lesengruppen in der DDR, die sich gegen die Diskriminierung wehrten und sich selbst letztendlich kenntlich machten als Lesben und Homosexuelle.
0: 1989 wurde dann der Unabhängige Frauenverband, ein Zusammenschluss vieler dieser Gruppen, gegründet bei einem großen Fest vor der Berliner Volksbühne. Eine Zeit, an die auch du dich gut erinnern kannst, Annette. Wie hast du die ersten Begegnungen nach dem Mauerfall erlebt? Einzelne Kontakte hat es ja auch schon zuvor gegeben.
1: Ich sag's mal so, wir haben natürlich gedacht, dass die westdeutschen Feministinnen irgendwie absolut auf unserer Wellenlänge wären. Dem war aber am Anfang tatsächlich nicht so, weil es gab eine Menge Missverständnisse. Und ich habe dann überlegt, woran kann das gelegen haben? Und zum Teil war das sicherlich zuerst die Sprache in der DDR. Ich meine, du erinnerst dich und du weißt es ja, waren wir Arzt, wir waren Lehrer, wir waren Ingenieur und Direktor. Das hört sich, wenn man das heute spricht, so richtig fremd an. Aber damals war das völlig normal. Also wir sind mit der Sprache reingegangen. Und wir haben letztendlich auch Männer, Es muss man jetzt wirklich so sagen, eben nicht per se als Gegner unseres Seins definiert, sondern wollten, und jetzt gehe ich mal mit einem schlichten Bild um die Ecke, einfach die Hälfte des Himmels.
0: Also zwei Welten, die sich da begegneten.
1: Oh ja, und... Ähm <lacht> Wir hatten natürlich, also die große, sagen wir mal, diese, diese große Verbindung, die uns ermöglicht hat, überhaupt miteinander ins Gespräch zu kommen, war der grünenpolitischen Stiftung zu verdanken. Und da gibt es eben halt wieder den Bezug zu den Grünen, weil die Hamburger Frauenanstiftung hat uns in der Zeit halt diesen Austausch oder sozusagen dies ermöglicht. Die
0: Frauenanstiftung, jetzt Sitz in Hamburg, ist eine der drei Vorläuferorganisationen, die dann in der gemeinsamen
1: Heinrich-Böll-Stiftung aufging. Wir haben diese großen Frauenkongresse, also wirklich diese Begegnungskongresse, wo echt zum Teil die Fetzen flogen. Die haben wir mit Hilfe der Frauenanstiftung gemacht und da ich, bin ich mir heute noch dankbar, dass es das die Frauenstiftung diese Art und Weise gegeben hatte und dass sie so klar waren und sagen: Ja, wir wollen diese politische Diskussion und diese Auseinandersetzung zwischen den zweiten sozusagen Verortungen und gucken, was wir, wir das Beste draus, draus
0: machen können. Interessant ist ja dann auch zu erfahren, was aus diesen Begegnungen entstehen konnte oder anders gefragt. Was konnte in den vergangenen 30 Jahren in der Gleichstellung gemeinsam erreicht werden?
1: Das hätte man sich sicherlich damals nicht denken können, aber heute würde ich das tatsächlich sagen, dass in Bezug auf Frauenemanzipation der Osten den Westen geprägt hat. Also ich meine, wenn man sich anguckt, die Erwerbsneigung oder die Erwerbsbeteiligung von Frauen in der jetzigen Zeit, ja, dieser vehemente Ruf nach politischen Rahmenbedingungen für Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die gar, der gar nicht mehr wegzudenken äh, ist.
0: Karl, der Käfer wurde nicht gefragt. Man hat ihn einfach fortgejagt. Die erste Hälfte der 1990er Jahre war also für die Bündnisgrünen eine Zeit mit vielen Kontroversen. Wichtige Grundsatzfragen wollten geklärt werden. Danach war klar, dass man die großen Reformprojekte nicht nur einfordern, sondern auch selbst in Regierungsverantwortung umsetzen wollte. Die Gelegenheit bot sich mit der Regierungsbeteiligung im Bund ab 1998. Allerdings war der politische Rahmen ein ganz anderer als in der Bonner Republik der 1980er Jahre, in der die Westgrünen groß geworden waren.
2: Edgar Wolfram hat es sehr schön das mit seinem Buch über das rot-grüne Projekt beschrieben. Es ist halt nicht einfach eine Regierung, sondern es ist ein Projekt des sozialen Wandels und der nachholenden Modernisierung und so weiter. Und das war es ja auch, wenn man ans Staatsangehörigkeitsrecht oder an andere Fragen denkt. Und zugleich, und das glaube ich war halt überhaupt nicht vorhersehbar, oder es haben zumindest die entscheidenden Akteurinnen haben es nicht vorhergesehen, war es halt die erste globale Regierung der Bundesrepublik, die sich nicht mehr auf die Bundesrepublik zurückziehen konnte, sondern die herausgefordert war, über Krieg und Frieden und international und Globalisierung und so weiter äh, zu entscheiden und sich da zu befinden. Und das ausgerechnet die Grünen.
0: Die parlamentarische Demokratie und die Grünen hatten es nicht leicht miteinander, schreibt Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung im Editorial. Ihr Resümee? Beide haben sich verändert und beide haben dabei gewonnen. Und Roman Schmidt ergänzt.
2: Insgesamt führen neue Bewegungen und soziale Bewegungen dazu, dass sich die Institutionen und die etablierte Ordnung rechtfertigen muss und erklären muss und Gründe dafür angeben muss, weshalb die Dinge so sind, wie sie sind. Und das ist eigentlich eine gute Situation, in dieser Art und Weise herausgefordert zu werden. Bei den Grünen war es sicherlich so, dass sie die alte Ordnung der Bundesrepublik gezwungen haben, sich zu erklären. Warum berücksichtigt man nicht die ökologische Frage? Wie sieht es mit Gleichberechtigung aus? Nicht nur von Frauen, aber natürlich auch von Frauen. Wie steht man zum Militarismus? Verschiedenste Aspekte, die sozusagen unter dem Radar geblieben sind, die, die dieser liberal consensus irgendwie immer als gegeben vorausgesetzt hat und zu denen muss man sich jetzt erklären und in manchen Punkten konnte man sich nicht erklären und da muss man sich verändern. Und in gewisser Weise erleben wir zurzeit auch so einen Moment, wo sich die liberale Demokratie nochmal ganz grundsätzlich erklären muss, Fridays for Future fordert vom, ich will mal sagen, progressiven Spektrum her die Bundesrepublik heraus. Die AfD und die Rechtspopulisten fordern von einem reaktionären Spektrum her aber auch die liberalen Institutionen heraus. Und beide Bewegungen führen dazu, dass man sozusagen sagen muss, woran man glaubt, wovon man überzeugt ist und das auch zu argumentieren. Und ich glaube, das ist sehr heilsam für eine Demokratie, das tun zu müssen. Und es ist interessant zu beobachten, dass die Grünen natürlich... Will ich jetzt in gewisser Weise auf der anderen Seite stehen, nämlich auf der Seite der Institutionen der parlamentarischen Demokratie und des liberalen Rechtsstaats und sich jetzt erklären müssen und sich jetzt auch gegenüber Fridays for Future erklären müssen. Und das sagt, glaube ich, viel über die, über die grüne Geschichte insgesamt.
0: Wenn Sie mehr über diese Geschichte erfahren wollen, die aktuelle Ausgabe von Böll Thema versammelt viele Stimmen aus grüner und bündnisgrüner Gegenwart und Vergangenheit. Was hat Politikerinnen und Politiker in den unterschiedlichen Generationen beeinflusst? Die Grünen-Politikerin und Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Popp kommt zu Wort, aber auch Gergely Koratschonch, Oberbürgermeister von Budapest. Es gibt Einblicke in das Archiv und eine Playlist des Kulturjournalisten Jens Balzer, Bean Green, Hits aus fünf Jahrzehnten Umweltbewegung. Nochmal, Karl der Käfer wurde nicht gefragt. Man hat ihn einfach fortge... Und das war ein Podcast in der Reihe Böll-Fokus bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Weitere Podcasts auf Soundcloud, Spotify, iTunes oder in der App eurer Wahl. Bewertet uns gern und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gern unter podcast.böll.de schicken. Ich bin Mandy Schielke vom Audio-Kollektiv und sage Danke fürs Zuhören.
1: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.